0: Radio Paranormalium i portal infra przedstawiają. Sens spirytystyczny. Wykłady o spirytyzmie Tomasza Grabarczyka. Witam na piątym wykładzie kursu spirytystycznego. Tematem dzisiejszego wykładu będzie mnogość zamieszkałych światów, więc na początek. Przypomnijmy sobie, czego dowiedzieliśmy się na poprzednich lekcjach. Na samym początku poznaliśmy dowody na istnienie Boga. I jakie są owe dowody? Kardek w Księdze Duchów w pytaniu czwartym zadał właśnie takie pytanie Gdzie możemy znaleźć dowód na istnienie Boga? I duchy odpowiedziały mu, że możemy go znaleźć w aksjomacie, który wykorzystujemy w naszych naukach. Powinniśmy szukać przyczyny wszystkiego, co nie jest dziełem człowieka, a wtedy nasz rozum nam odpowie. jako że nie ma skutku bez przyczyny, a Bóg jest przyczyną wszystkiego, co powstało, całego stworzenia wszechświata. Dowiedzieliśmy się również, że Bóg jest wieczny, czyli że istniał On od zawsze, że jest niematerialny w pojęciu materii, takiej jaką my rozumiemy jako materia, że jest jedyny, czyli nie ma żadnego innego Boga czy istoty, która by była do Niego podobna, czy przewyższałaby Go nawet swoją potęgą. Jest również wszechmogący, ponieważ jest jedyny. Jest niezmiernie dobry i sprawiedliwy. Każdemu daje drugą szansę, nieważne czego by nie zrobił. Po prostu kocha każdego człowieka, ponieważ każdy, każdy człowiek, każde stworzenie jest jego, jego dziełem. Następnie dowiedzieliśmy się dowodów na istnienie reinkarnacji. I wszystkie te dowody możemy opisać jednym krótkim cytatem Alana Kardeka, który brzmi, narodzić się, umrze odrodzić ponownie i wciąż się rozwijać. Takie jest prawo. Więc... W tym się zawiera cała, wszystkie te dowody, ponieważ musimy się rozwijać, ciągle rozwijać, ciągle kroczyć naprzód, a po to, by się rozwijać, musimy kroczyć przez kolejne wcielenia, narodzić się, później umrzeć, później znowu się narodzić i tak w kółeczko, póki osiągniemy stan doskonałości. I rozwój tutaj musi być zarówno moralny, jak i intelektualny, ponieważ duch doskonały to jest duch, który rozwija się już całkowicie w tych dwóch płaszczyznach. Rozwoju moralnego i rozwoju intelektualnego. Teraz ostatnią rzeczą, o której się dowiedzieliśmy były dowody na istnienie duszy. Dowodami tymi może być chociażby to, że są duchy. Kontaktujemy się z duchami. Cała filozofia spirytystyczna w końcu opiera się na, na tych wszystkich kontaktach. Kolejnym dowodem na istnienie duszy możemy być my sami. Nasze różne talenty, różne sytuacja, no wszystko Wszystko, co nas tak naprawdę różni od siebie, czyni nas wyjątkowymi. Dlaczego jedna osoba miałaby mieć lepiej od drugiej, gdyby każdy, każdy swoje istnienie zaczynał w tym jednym wcieleniu? W końcu Bóg jest sprawiedliwy, to dlaczego jednego miałby faworyzować, a drugiego nie? Dlatego właśnie musimy przyjąć, że istnieje reinkarnacja, żeby właśnie to wszystko miało sens. Gdy mówimy o istnieniu tych wielości, tych zamieszkałych światów, to mówimy po prostu o wszechświecie, o naszym, jakby nie patrzeć, domu. I tak, zanim przejdziemy do wyższych, tych większych jednostek, większych światów, najpierw popatrzmy sobie na na coś, co jest bliższe nam, czyli na nasz Układ Słoneczny. W naszym Układzie Słonecznym, jak wszyscy wiemy, mamy 8 planet plus Słońce. I tak... Na samym środku naszego układu mamy właśnie słońce, to gwiazdę. Która daje nam ciepło, światło, jest nam tak naprawdę niezbędna do życia. Następnie mamy Merkurego. Jest to najmniejsza i najbliższa słońcu planeta. Została ona odkryta przez Babilończyków. Rzymianie nadali jej, tej planecie, nazwę na cześć posłańca bogów i patrona handlarzy, czyli po prostu Merkurego. Następną planetą po Merkurem jest Wenus. Ta planeta jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na nie. Po Słońcu i po naszym Księżycu. Nazwa tej planety pochodzi od rzymskiej bogini miłości, Wenus. Jeśli chodzi o odkrycie, to odkryte ją w starożytności, jednak niestety nie wiadomo, kto ją odkrył. Kolejną trzecią planetą od Słońca jest nasza planeta, nasz dom. Jak wiadomo, Ziemia to niewiele trzeba o niej mówić, myślę, ponieważ każdy wie to, co powinien wiedzieć. Kolejną czwartą planetą jest Mars. Została ona odkryta, ta planeta została odkryta. Kryta w starożytności, nie wiadomo kto ją odkrył. Nazwa planety pochodzi od rzymskiego boga wojny, Marsa. I nazwa ta się wzięła stąd, że gdy patrzymy się na tą planetę z Ziemi, to może się ona wydawać taka rdzawo-czerwona, a... Kojarzyła się ona z starożytnym spożogą, spożogą wojenną, więc dlatego wzięli nazwę Boga Wojny. Co warte wspomnienia, na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym. Jest to Olympus Mones, czyli po prostu Góra Olimp. Wznosi się ona na 21 kilometrów ponad średnią powierzchni planety. Dla porównania nasze Mount Everest... Wznosi się na niecałe 9 kilometrów, więc możemy sobie porównać wysokością. Oraz na, na tej samej planecie znajduje się największy kanion, jest to Vala Marinoris. Tak naprawdę nie jest to jeden kanion, tylko złożony system kanionów, który ma długość 5000 km, szerokość 200 km i głębokość 7 km, więc jest to całkiem, całkiem dużo pokaźnych dziur w Ziemi. Kolejną planetą jest Jowisz. Znano tą planetę już w starożytności, jednak jak zwykle nie wiadomo kto ją odkrył. Rzymianie nazwali tą planetę na cześć najważniejszego bóstwa swoimi oraz ta planeta ma najwięcej księżyców ze wszystkich planet całego Układu Słonecznego, ponieważ ma ich aż 66. Dalej kolejną planetą jest Saturn. Nazwa wzięła się od staroitalijskiego boga rolnictwa, zasiewów i czasu. Planeta ta została odkryta przez Babilończyków w XV wieku przed naszą erą. Charakterystyczną cechą tej planety jest system pierścieni, ponieważ ma ich aż dziewięć. Co zresztą czyni tą planetę najładniejszą ze wszystkich obecnych w Układzie Słonecznym. Potwierdzono odkrycie 62 księżyców Krążących po orbicie tej planety, oraz nieskończenie wiele, setki, tysiące, nie wiadomo ile, mini księżyców krążących w pobliżu tych pierścieni. Kolejną przedostatnią planetą jest Uran. Odkryto tą planetę 13 marca 1781 roku. Odkrył ją William Herschel. Nazwa tej planety pochodzi od Uranosa, który to był bogiem nieba, bogiem i uosobieniem nieba w mitologii greckiej. Ta planeta posiada system pierścieni, i liczne księżyce i tych księżyców ma aż 27. Wiadomo, no nie jest to jakaś pokaźna liczba w porównaniu do Jowisza, jednak 27 to wcale nie jest tak mało i co ciekawe, wszystkie nazwy tych księżyców pochodzą od postaci z dzieł Williama Szekspira i Aleksandra Pope'a. Oraz ostatnią planetą jest Neptun. Nazwa tej planety pochodzi od rzymskiego boga Mórz. Planeta ta została odkryta 23 września 1846 roku. Neptun jest, co ciekawe jedyną planetą, która została odkryta nie na podstawie obserwacji nieba, tylko na podstawie obliczeń matematycznych, ponieważ niespodziewane zmiany w ruchu orbitalnym Urana, czyli tej planety znajdującej się przed Neptunem, doprowadziły astronomów do wniosku, że podlega on jakimś tam perturbacjom pochodzącym od nieznanej planety i właśnie ktoś tam policzył i wyszło, że proszę bardzo, mamy kolejną planetę i Neptun ma 13 księżyców. Dalej, popatrzmy sobie na nasze planety. No, jak patrzymy na Ziemię, to tak naprawdę może się nam ta planeta wydawać duża. Jakby nie patrzeć, w porównaniu do nas jest duża. Zamieszkuje ją te 6,5 miliarda ludzi, więc całkiem duża, bo jednakże, popatrzmy sobie na rozmiar. Tych wszystkich planet. I tak. Na początek mamy Merkurego, który to jest właśnie najmniejszą planetą z naszego układu słonecznego. Następnie mamy Marsa, który jest już trochę większy, Wenus, i później mamy Ziemię. No, w tym zestawieniu nasza Ziemia jest. Największe ze wszystkich. Jednakże to wcale nie jest koniec wszystkich planet. Kolejne planety, jak widzimy, tutaj mamy Neptun. Przy Neptunie już nasza Ziemia jest troszkę mniejsza. Następnie mamy Urana. Później mamy Jowisza, który to jest największą planetą z naszego Układu Słonecznego. Jednak, co ciekawe, mamy jeszcze większe planety. Mamy Wolfa. 3, 5, 9, który to jest troszeczkę większy od Jogisza. Później mamy gwiazdę, nasze Słońce. Jednak, jakby nie patrzyj, nasze Słońce jest dosyć duże dla nas, jeśli popatrzymy sobie na to Słońce, ale popatrzmy później na Syriusza, który to jest już dwa razy większy od naszego Słońca. Ale to nadal nie koniec. Następnie, oby Syriusz, który to był taki duży, nie przy Poluksie. Z kolei Polux już powoli zaczyna zanikać przy Arkturze, a owy Arktur już staje się mały przy Aldebaranie. Jednak to nadal nie koniec. Owy Aldebaran, który to był taki wielki, nagle staje się mały. Rigiel, no, jakoś bardzo, bardzo dużo większy nie jest, ale Antares już, już jest dużo, dużo, dużo większy. Antares, następnie mamy Betelgeze. jednak Owa Betelgeza, która już jest taka serio, serio duża, wcale nie jest największa. Betelgeza już jest połową gwiazdy Granat, później mamy VV Cephei, jednak ona jest trochę mniejsza od największej gwiazdy naszego znanego nam wszechświata VY Canis Majoris. Jak mówiłem, VY Canis Majoris jest największą znaną gwiazdą poznanego na wszechświatach. Zapewne są jeszcze większe, większe gwiazdy od, od, tej. Jednak my jeszcze ich nie poznaliśmy. Potrzebujemy troszkę lepszego sprzętu. Jednak kiedyś, kiedyś na pewno ludzkość pozna. Porównaliśmy sobie już planety, porównaliśmy gwiazdy, to teraz porównajmy sobie galaktyki. I tak, na początek trzeba powiedzieć, że jeden rok świetlny to jest 9,5 biliona kilometrów. Do czego nam to będzie potrzebne? Otóż jakby ktoś chciał policzyć sobie, ile kilometrów mają... Średnicy poszczególnej galaktyki Tutaj widzimy na, na tym obrazku Cztery różne galaktyki Myślimy, no, nasza droga mleczna Całkiem duża galaktyka to pewnie będzie Druga, może trzecia Jednak, co się okazuje, wcale nie. Nasza Droga Mleczna jest tą najmniejszą galaktyką, tą kropeczką ledwo, ledwo widoczną. Nasza galaktyka ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych. Jeśli ktoś chce, to sobie może policzyć, ile to jest kilometrów, jednak będzie dosyć dużo. Kolejną galaktyką jest gwiazdozbiór Andromedy, który to ma średnicę dwóch Dróg Mlecznych, czyli po prostu 200 tysięcy lat świetlnych. Kolejną trzecią galaktyką, już trochę większą, jest M87, bądź też inaczej mówiąc panna A. Co warto wspomnieć, w pannie A może zawierać się nawet do 100 bilionów gwiazd. To jest 10 do 12, tak jakby jakby ktoś nie do końca siedział w tych bilionach, biliarnach i tak W Drodze Mlecznej dla porównania znajduje się 100 miliardów. 10 do 9. Jeśli ktoś by chciał policzyć te wszystkie planety gwiazdy znajdujące się w drodze mlecznej, to yy, tak jedna po drugiej, to zajęłoby mu to ze 3000 lat, więc jak czasu. Jednak jak widzimy, ta czwarta galaktyka, ta największa, mogłaby zjeść na śniadanie te trzy pozostałe i czym ona jest? Otóż jest to IC 1101, jest to największa znana galaktyka, ma średnicę 60 milionów lat świetnych, czyli inaczej mówiąc Droga Mleczna razy 60, więc kawałek, kawałek czasu by zajęło przejście takiej galaktyki. Następnie, porównaliśmy sobie już te galaktyki, to teraz przyjrzyjmy się bliżej naszej galaktyce i temu, gdzie my jesteśmy, jak my jesteśmy wielcy w tym całym wszechświecie. Jak to niektórzy lubią myśleć, że tylko i wyłącznie na Ziemi znajduje się życie i to my jesteśmy prawie że centrum tego wszechświata. Ale... Po kolei, mamy Wszechświat i oczywiście tu jest jakiś kawałek tego wycinek Wszechświata, ponieważ Wszechświat jest nieskończony, to nie dałoby rady go zmieścić na ekranie. W tym Wszechświecie mamy Drogę Mleczną, czyli naszą galaktykę. W owej Drodze Mlecznej gdzieś tam, gdzieś tam jest nasz Układ Słoneczny. Trzecią planetą od Słońca w Układzie Słonecznym, jak wiemy, jest Ziemia. Na tej Ziemi mamy kontynenty. Jednym z kontynentów jest Europa. W owej Europie jest Polska oraz mamy naszą stolicę Warszawę czy Wrocław, który to jest zresztą też jednym z tych największych miast. I teraz sobie popatrzmy, gdzie jest ta Warszawa względem naszej drogi mlecznej Niedostrzegalna. A teraz popatrzmy, gdzie my jesteśmy, powiedzmy w Europie. Jeśli porównamy nas i Europę, no nie da rady nas dostrzec. Więc naprawdę nie, nie powinniśmy myśleć, nawet dopuszczać do siebie takiej myśli, że my jesteśmy najważniejsi, jedyni, niezastąpieni i tak dalej. Owszem, jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy ważni jednak, nie jesteśmy najważniejsi i tak naprawdę ten ogrom wszechświata, no nie tylko i wyłącznie Ziemia jest zamieszkana, to to jest na pewno. Co dalej? Jak już powiedzieliśmy sobie, jak wygląda ten wszechświat, to... Musimy zapytać się, gdzie wcielają się w takim bądź razie duchy, jeśli już wiemy, że na pewno życie nie istnieje tylko i wyłącznie na Ziemi. Ponieważ byłoby to bez sensu, żeby taka malutka planeta była jedyną zamieszkałą planetą w tym całym wszechświecie. Więc właśnie, gdzie wcielają się duchy? Otóż... Cielają się one oczywiście na wielu różnych planetach, żeby przejść wiele różnych misji, wiele różnych prób. Wcielają się one w wielu, bardzo wielu różnych sytuacjach. Czasem duch się, duch ciela się w Ciało człowieka, który będzie biedny Czasem bogaty, tak zdrowy, chory i tak dalej W różnych, różnych sytuacjach Czasem jako mężczyzna, czasem jako kobieta Zależnie od tego, jaka będzie próba dla danego ducha Oraz właśnie możemy porównać sobie to nasze wcielanie się Do systemu edukacyjnego Tak, żeby mieć coś nam bardziej znanego Nasza planeta, jako że jak później się dowiemy, jest światem prób i odkupienia win, to jest światem, na którym wcielają się duchy po to, żeby się rozwijać, żeby przechodzić pewne próby, żeby odpracować swoje błędy. I tak, powiedzmy, nasza planeta będzie taką trzecią klasą podstawówki. Dajmy na to. I czy, jeśli nauczyliśmy się już Wszystkiego. W tej trzeciej klasie podstawówki. Przechodzimy do czwartej, później idziemy dalej. To czy chcąc się bardziej rozwinąć? Ciągle przechodzimy do tej samej klasy, do tego samego budynku? Ciągle chodzimy do tej samej trzeciej klasy? Nie. Ponieważ nauczyliśmy się tam już wszystkiego, czego mogliśmy się nauczyć, więc idziemy dalej. I analogicznie nie wcielamy się ciągle na ziemi ponieważ nauczyliśmy się już na niej wszystkiego, czego mogliśmy się nauczyć. Więc idziemy na bardziej rozwinięte planety. Oczywiście, jedna osoba będzie szła szybciej, druga wolniej. Jedna będzie zatrzyma się na rok w czwartej klasie, ponieważ nie zda matematyki, a druga w wieku 13 lat pójdzie na studia. Zależnie od, od tego, jak szybko duch będzie się chciał rozwinąć, zarówno intelektualnie, jak i moralnie. Wszystko zależy od ducha. Jeśli będzie chciał ciągle siedzieć w tej samej klasie, będzie siedział. Jednak w końcu ujrzy, że to tak naprawdę nie ma sensu. Nie ma sensu siedzenie w miejscu, robienie w kółeczko tego samego, no bo można, może się to znudzić w końcu. Więc będzie chciał się rozwijać dalej. Niektóre duchy będą chciały szybko iść, więc będą wszystko robić, żeby szybciej się rozwinąć. Będą więcej na siebie brać, więcej, żeby móc więcej przejść w krótszym czasie, szybciej się rozwinąć. I właśnie tak jeśli chcemy się bardziej rozwinąć, to przechodzimy na wyższe, do wyższych klasz czy na bardziej rozwinięte planety. I tak, co mówi nam Ewangelia? Ewangelia mówi nam w Ewangelii Jana w rozdziale 14, wersji 1,3 Jezus powiedział tam, w domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Jednakże czym jest ten dom Ojca? Czy jest to niebo, czy jest to jakieś nieznane nam miejsce, czy, czy co? Jak... Wyjaśnia nam to Ewangelia według spirytyzmu w rozdziale trzecim, w wersie drugim, tym domem Ojca jest po prostu Wszechświat. Więc jest wiele domów we Wszechświecie, wiele zamieszkałych planet. Dalej, tak naprawdę możemy się zapytać... Gdzie w takim bądź razie jesteśmy, jeśli jesteśmy na tym świecie própi odkupienia? Bil. Czy jesteśmy blisko doskonałości, czy jesteśmy jeszcze daleko do tej doskonałości? Jak powiedziałem, jesteśmy w trzeciej klasie podstawówki, mniej więcej, więc troszeczkę nam brakuje. I Kardek w pytaniu 55. Zapytał się duchów, czy wszystkie światy poruszające się w przestrzeni są zamieszkałe. Duchy odpowiedziały mu tak, a człowiek z Ziemi wcale nie jest, jak to się przypuszcza, pierwszy pod względem inteligencji, dobroci i doskonałości. Jednak wielu ludzi uważa się za najpotężniejszych i marząc uważa tą planetkę za jedyną, która ma przywilej bycia zamieszkałą przez istoty rozumne. Pycha i próżność. Ludzie ci sądzą, że Bóg stworzył Wszechświat tylko i wyłącznie dla nich. I tutaj mamy znowu potwierdzenie tego, że nie jesteśmy sami w tym Wszechświecie. Że nasza Ziemia nie jest centrum Wszechświata, nie jest jedyną zamieszkałą planetą. Jesteśmy jedną z wielu. I jednak oczywiście tak samo ważną. To nie jest tak, że my jesteśmy nieważni. Jesteśmy ważni, jednak nie jesteśmy jedyni. Nie jesteśmy wcale aż tak bardzo rozwinięci. To może być dosyć mocnym ciosem dla niektórych ludzi uważających się za jakiś właśnie tak jak mówiłem, panów tego wszechświata. Uważających się za ludzi, którzy są rozwinięci zarówno pod względem intelektualnym, jak i moralnym. Tak naprawdę jeszcze bardzo wiele nam brakuje do doskonałości, zarówno moralnej i intelektualnej. Porównajmy siebie do Jezusa. Jezus był duchem wyższym. Ile nam do niego brakuje? Bardzo, bardzo dużo. Więc widzimy, gdzie jesteśmy, ile nam brakuje. I tak, więc gdzie jesteśmy? Może w końcu powinienem odpowiedzieć na to pytanie. Otóż jesteśmy, tak jak już powiedziałem, w świecie, na świecie prób i odkupienia win, gdzie naszym zadaniem jest przechodzenie przez próby, odpracowywanie pewnych jakichś błędów z przeszłości, które, no, Jakby nie patrzeć, są ludzką rzeczą, każdy z nas popełnia błędy. Jednak zawsze, jako że Bóg jest sprawiedliwy, to zawsze mamy możliwość odkupienia tych błędów, nieważne jakie by one nie były. I tak, musimy się zapytać. Patrząc na to, ile zła nas tutaj spotyka, jak cierpimy. Wiadomo, jedni cierpią bardziej, inni mniej. Jednak każdy w jakiś tam sposób cierpi. I czy powinniśmy rozpaczać nad tym całym cierpieniem zarówno dotykającym nas, jak i naszych bliskich? Czy powinniśmy rozpaczać i pytać się ciągle Boga, dlaczego jest niesprawiedliwy, dlaczego to nas czy naszych bliskich spotyka, a nie kogoś innego? Czy powinniśmy przyjąć... Te te problemy, te kłody pod naszymi nogami, choroby, no wszystko, wszystko co złe, już powinniśmy je przyjąć jak dobrego przyjaciela. Otóż problemy właśnie spotykają nas tylko i wyłącznie po to, żeby pomóc nam się rozwinąć, więc nigdy, nigdy nie rozpaczajmy, nigdy nie oskarżajmy Boga, że jest niesprawiedliwy ponieważ Bóg jest sprawiedliwy nieskończenie sprawiedliwy i to nie On na nas syła te wszystkie próby to my sami pracujemy na to, żeby mieć takie, nie inne problemy po to je, po to przed nimi stajemy, żeby się rozwinąć, więc przyjmijmy te problemy jak do Dobrego przyjaciela, a zobaczymy, że nasze życie będzie łatwiejsze, gdy zrozumiemy, że wszystko co złego nas spotyka jest po to, żebyśmy się mogli rozwinąć. I tak, jesteśmy na w świecie prób i odkupienia win, jednak gdzie nas to stawia w tym rozwoju światów, jako że my się rozwijamy, my podlegamy tej ewolucji? Tak samo i planety, wszystkie planety, wszystkie istoty, wszystko tak naprawdę podlega temu rozwojowi. Więc jak, jak wygląda ten rozwój tych świat? Na początek mamy światy prymitywne, gdzie zło bardzo mocno dominuje nad dobrem, gdzie panuje ignorancja. Duchy tam wcielające się, co za tym idzie ludzie, nie znają tak naprawdę Boga, nie przyjmują Go. Jednak jeśli by chcieli, to oczywiście poznaliby Go, mogliby Go przyjąć, jednak nie chcą. Wolą, wolą iść w tą stronę materializmu, tej walki ze sobą, a nie tak naprawdę ze sobą nawzajem, a nie z nimi samymi. Bo tak naprawdę jaka walka jest najtrudniejsza? Najtrudniejsza jest walka z naszymi własnymi niedoskonałościami. A oni tego nie chcą robić, wolą oddawać się jakimś tam materialnym czy zmysłowym przyjemnościom. I tam wcielają się duchy, które dopiero zaczynają to swoje istnienie bądź też nie chcą kroczyć naprzód. Tak jak mówiłem, niektóre duchy zostają w tej tej trzeciej, czwartej klasie, tylko i wyłącznie na swoje życzenie. Tylko dlatego, że nie chcą się rozwinąć, nie chcą pójść w przód. One tam mogą zostać, jednak nie będzie to przyjemne, to, to na pewno. Kolejnym światem jest właśnie nasza ziemia, jest to świat prób i odkupienia win. Tutaj, jak wiemy sami, zło dominuje nad dobrym jednak, już to dobro przebija się przez... Przez to całe zło. Ludzie znają Boga, akceptują Go, przyjmują, kochają drugiego człowieka. Jednak no nie zawsze. Jak wiemy tutaj, są jeszcze te dosyć duże pozostałości po tych światach prymitywnych. Są materialiści, którzy nie chcą za nic przyjąć, że istnieje Bóg który ich kocha, który im da szansę poprawienia się. Wolą trwać w tej, w tej swojej niedoskonałości. Wolą oddawać się tym wszystkim materialnym, zmysłowym przyjemnościom, które im tak naprawdę dadzą, owszem, coś dadzą, ale na krótką metę. Nie, nie przyczynią się do ich rozwoju. Oczywiście jest to nam potrzebne, jednak nie na takiej zasadzie, że tylko i wyłącznie to robimy. Wszystko po trochu, a będzie dobrze. I tak jak mówiłem, w tym świecie próby odkupienia win, to przechodzimy te próby potrzebne nam do rozwoju. Kolejnym światem, do którego zresztą nasza Ziemia dąży, są światy odnowy, gdzie dobro już dominuje nad złem jednak. Jakieś tam pozostałości tego zła nadal możemy znaleźć. Wcielają się tam duchy, które jeszcze mają jakieś niedoskonałości, jeszcze muszą przechodzić jakieś próby, jednak mogą tam odzyskać siły. Tak samo jak my, zmęczeni po, po miesiącach pracy, możemy pójść do jakiegoś gabinetu gabinetu SPA, czy odnowy biologicznej, czegokolwiek, tak duchy mogą cielić się w świecie odnowy, żeby odzyskać te siły, zyskać te siły na dalszą walkę. Dalszą walkę z samymi, samym sobą, z własnymi niedoskonałościami. I jak mówiłem, nasza planeta dąży już powoli do przejścia zmiany z tego świata i odkupienia win na świat odnowy. Jednak jest to powolna przemiana i tak naprawdę, co ciekawe, zależy to tylko i wyłącznie od nas. Tylko i wyłącznie od ludzi, od duchów wcielających się na tą planetę zależy, jak szybko ona przejdzie na ten kolejny stopień. Jak widzimy, widzimy ten rozwój bo popatrzmy sobie na epokę kamienia upanego a popatrzmy sobie na, na to co teraz mamy popatrzmy chociażby na średniowiecze i co teraz mamy na tym świecie wszystko uległo rozwojowi, moralność inteligencja, wszystko poszło w górę, jak widzimy nasza technologia coraz szybciej idzie w przód coraz większego rozpędu nabiera ten efekt kuli śnieżnej i miejmy nadzieję że w końcu w końcu nasza planeta się rozwinie do świata odnowy i my będziemy mogli się na niej wcielić, żeby odzyskać siły. Kolejnym światem są światy szczęśliwe, gdzie już dobro dominuje, bardzo mocno dominuje nad złem. Na tych planetach wcielają się duchy, które już są niedaleko do, mają niedaleko do tej doskonałości. Jednak jeszcze jakieś tam niedoskonałości w sobie posiadają. Co ciekawe, nasza, nasze słońce, Nasze własne słońce, które nas ogrzewa, bez którego nie możemy żyć, jest jednym z takich miejsc, gdzie wcielają, znaczy może nie gdzie wcielają, a gdzie spotykają się duchy wyższe. I słońce, jak wiemy, no nas ogrzewa. Daje nam tą energię. Jednak to nic innego jak duchy, które to... Te duchy wyższe przekazujące, można by powiedzieć, promieniujące tymi fluidami, dobrymi fluidami przekazują nam właśnie to całe swoje dobro, całą swoją miłość. Ostatnim światem, który jest już doskonały, są światy niebiańskie. I tam panuje... Całkowite dobro, najwyższe niczym niezmącone dobro i owe światy są zamieszkane przez duchy czyste czy inaczej mówiąc duchy doskonałe. Jednak tutaj muszę powiedzieć, że owa doskonałość tych duchów nie polega na tym, że one przesiadują sobie na tych światach i cieszą się nieskończonym szczęściem. Ich szczęście polega na tym, że pracują, że ciągle, ciągle coś robią. Czy ogólnie, głównie chodzi o to, że pomagają innym duchom się rozwinąć. W ten czy inny sposób opiekują się całymi planetami, galaktykami, no. W końcu ktoś, ktoś musi na to wszystko uważać. I musimy zrozumieć, że na bardziej rozwiniętych światach od naszego świat jest piękniejszy i doskonalszy. Więc to, co my tutaj widzimy, no, jeśli popatrzymy sobie na naszą naturę, to i tak już patrzymy na, w niektórych miejscach, że ta natura jest piękna. Oczywiście mowa tutaj o naturze, która nie została dotknięta ręką człowieka, bo, no, niestety w dzisiejszych czasach jest wycinka lasów i na tych zgliszczach powstają kolejne blokowiska. Ale zapominamy o najważniejszych rzeczy, o o tym naszym związku z naturą. Jednak jak jak patrzymy, to ludzie już powoli wracają do tego. Wracają do, do do tego związku właśnie współpracy z naturą. Wszystkie zielone energie, właśnie jakieś zasadzanie nowych drzew, zieleń miejska, to wszystko, wszystko, ochrona środowiska, ograniczenie tej emisji dwutlenku węgla i tak dalej, to, to jest oznaka tego, że wracamy do naszych korzeni, do tego. do tego co nam daje życie, do, do natury. W końcu pomyślmy sobie, co by było, gdyby nie było drzew. Wszyscy byśmy się podusili, ponieważ drzewa produkują tlen, więc nie mielibyśmy czym oddychać, byśmy żyli pod, pod ziemią i oddychali tlenem z butelki. Dosyć koszmarna, koszmarna wizja przyszłości, jednak no jak jak możemy popatrzeć, to może i do tego kiedyś dojdzie, jeśli nie wrócimy tak tak porządnie, nie wrócimy do, do tych naszych korzeni, do natury. Musimy również zrozumieć, że mieszkańcy danej planety wpływają na siebie nawzajem, jak i na, na, na tą planetę, na której mieszkają. Również tyczy się to nas Tak jak mówiłem, że tylko od ludzi Od duchów wcielających się na, na tą Ziemię Jak i na inne planety Zależy ten rozwój danej planety Czy ona przejdzie na ten wyższy poziom Czy nie Jak szybko przejdzie Tylko i wyłącznie od nich Więc pamiętajmy My jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny I jednak również za swoje myśli Mówi się, że... Myśli są nieważne, myśleć to sobie można, dużo jednak czyny są ważne. Owszem, są ważne, ale myśli też są bardzo ważne, ponieważ możemy tutaj powiedzieć o tak zwanej mocy stwórczej myśli. To, co pomyślimy, to nam się stanie. No, możemy popatrzeć na nas samych, pomyślmy, że nas coś boli, to będzie nas to boleć. Pomyślmy, że nas coś nie boli, to nagle przestanie. Więc... Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, za to, co robimy, za to, co myślimy. Jeśli ktoś myśli o złych rzeczach, to je przyciągnie. Jeśli o dobrych, to z kolei je przyciągnie. Więc starajmy się zawsze myśleć o dobru, o o tej miłości do bliźniego. Wybaczajmy drugiemu człowiekowi. Traktujmy po prostu innych tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas traktowano. Oraz nie istnieją żadne zielone, szare jakiekolwiek ludziki, ponieważ... No, to, to są kosmici w naszym rozumieniu A wszyscy, wszystkie duchy pochodzą od tego samego stwórcy, od Boga Wszyscy jesteśmy braćmi Więc istoty zamieszkujące inną planetę To są dokładnie te same duchy, którymi my jesteśmy Być może kiedyś wcielimy się na, na tej samej planecie co oni I co, i wtedy też będziemy siebie nazywać kosmitami? Raczej nie Więc wszyscy... Wszyscy jesteśmy wcielonymi duchami Albo odcieleśnionymi oczywiście Zależnie jaką kto ma sytuację Więc nie ma czegoś takiego jak kosmici Wszyscy jesteśmy Wszyscy mamy tego samego stwórcę Wszyscy pochodzimy z jednego źródła, od Boga Więc wszyscy szanujmy się Wszyscy się nawzajem kochajmy I traktujmy się jak Jak jedna wielka rodzina, którą jesteśmy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i do usłyszenia na kolejnym wykładzie. Produkcja i realizacja. Portal Infra .infra www.infra.org.pl